0: Zaufałyśmy Panu Bogu. W 1997 roku prace przy domu za Cedronem dobiegały już końca. Tymczasem główny dom na Kopigórce również wymagał już poważnego remontu. Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie zwróciłam uwagę, że jak szłam przez kaplicę, to na środku, w jednym miejscu, podłoga pod stopą delikatnie się uginała. Wcześniej tego nie było, więc wydawało mi się, że coś się niedobrego zaczyna tam dziać. Bałam się, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, to może być katastrofa. Przecież tu nieraz i setka ludzi naraz wchodziła. Początkowo, kiedy o tym mówiłam, trochę śmiali się ze mnie, że coś mi się wydaje. Ale mnie ciągle to niepokoiło i wracałam do tego tematu. Wreszcie ksiądz Henryk Bolczyk, ówczesny moderator generalny, przy jakiejś okazji zapytał o to pewnego inżyniera z Krakowa, który przyjechał akurat na Kopią Górkę. Inżynier ten pooglądał dom z zewnątrz i wewnątrz. Swoim fachowym okiem dostrzegł, że dach się już trochę pochylił i że remont rzeczywiście jest konieczny. Jak już on tak stwierdził, to trzeba było coś z tym zrobić. Nikt jednak nie miał odwagi zadecydować o podjęciu takiej poważnej inwestycji, bo skąd mieliśmy wziąć na to fundusze? W końcu doszłyśmy do wniosku, że jeśli nie wejdziemy na taką drogę zaufania Panu Bogu, jaką szedł ojciec Franciszek, to my rzeczywiście tych remontów nigdy nie zaczniemy. I zostało postanowione, że oddajemy to Panu Bogu i zaczynamy. Uwierzyłyśmy, że jeśli Pan Bóg widzi, że to wszystko jest konieczne, to przyjdzie nam z pomocą i te remonty przeprowadzimy. Tak dzisiaj myślę, że gdybyśmy wcześniej wiedziały, ile nas będą kosztowały prace przy tych trzech domach, to byśmy się przeraziły i nie podjęły się tego. Ale ponieważ nikogo nie prosiłyśmy o wycenę, rozpoczęłyśmy remonty. Zaufałyśmy Panu Bogu tak, jak ufał ojciec i nie zawiodłyśmy się. Wcześniej musiałyśmy jednak podzielić funkcję. Kto za co będzie odpowiadał? Zapytałyśmy więc Basię Rasek, która tak doskonale zdawała egzamin przy remontach domu za Cedronem, czy weźmie odpowiedzialność również za remonty na kopii górce. Ona poprosiła o czas, aby sprawę przemyśleć i przemodlić. W końcu zgodziła się pod warunkiem, że postaramy się o jakiegoś głównego inżyniera nadzorującego oraz, że ona nie będzie musiała się martwić o finanse. Przepraszam, ja tu coś sprawdzić muszę bo mi coś przyszło. Stanęło więc na tym, że Basia będzie od budowy, a ja od finansów. Remonty rozpoczęły się we wrześniu 1997 roku. Inżynierem nadzorującym został pan Józef Kiecoń, który pracował dla krakowskiej kuli. Zaczęliśmy od remontu kaplicy. Kiedy robotnicy rozbierali tam podłogę, powiedzieli do Basi, siostro Basiu, tu na pewno byli aniołowie i wszystko podtrzymywali, bo inaczej jest to niemożliwe, że to się w takim stanie nie zawaliło. Z kolei przy przeprowadzaniu prac hydraulicznych znowu inni pracownicy mówili do niej, siostro Basiu, siostra nic nie mówi, bo tutaj w tych rurach musiała płynąć albo woda święcona, albo solona, bo to jest niemożliwe, żeby przy takich mrozach to nigdy nie zamarzło. I tak przez cały czas remontów robotnicy ciągle natrafiali na różne niespodzianki, które były potwierdzeniem tego, że nad tym miejscem szczególnie czuwał Pan Bóg. Jadę na żebry. W miarę jak prace posuwały się do przodu, potrzebne były pieniądze, o które modliłyśmy się nieustannie i zdobywałyśmy na różne sposoby. Basia tylko do mnie przychodziła i mówiła – słuchaj, potrzebuję teraz tyle, a tyle pieniędzy. Albo – teraz trzeba robotnikom wypłacić taką, a taką sumę, a ja musiałam myśleć, skąd je wziąć. Pisałam więc listy, prosiłam i pożyczałam, gdzie się dało, żeby tylko te pieniądze były na czas. Na przykład pożyczałyśmy pieniądze od różnych kapłanów, w tym również księży biskupów. Pożyczki zawsze brałyśmy na określony czas i pilnowałyśmy, aby je w terminie spłacić. Czasem musiałyśmy pożyczyć od następnego, żeby oddać temu pierwszemu. Często Musiałam jeździć po te pieniądze do różnych osób. Pamiętam na przykład taki wyjazd do biskupa z Kielc albo innym razem do proboszcza w Bielsku, dokąd razem z nią dotarłyśmy późnym wieczorem. I takich wyjazdów było bardzo dużo. Niekiedy mówiłam, że znów jadę na żebry. A żebrałam nie tylko w kraju, ale też za granicą. Wyjeżdżałam do Niemiec i do Szwecji, gdzie w różnych, przeważnie protestanckich wspólnotach, z którymi jeszcze nasz ojciec miał wcześniej kontakt, opowiadałam o ruchu Światło-Życie, o tym, co robimy i naturalnie o remontach, na które nie mamy pieniędzy. Spotykałam się też z pojedynczymi osobami zaprzyjaźnionymi z nami. Nigdy z tych wyjazdów nie wracałam z pustymi rękami. Największą pomoc finansową otrzymaliśmy jednak od niemieckiego katolickiego stowarzyszenia Maltezer Hilfsdienst, stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, do którego polecił mi się zwrócić obecny arcybiskup Wiktor Skworc, będący w tamtych latach ekonomem w kurii katowickiej. Wszystko było na czas. Przy okazji wspomnę o pewnej sytuacji, która mi się w tamtym czasie przydarzyła. Pewnego dnia znowu przyszła do mnie Basia i powiedziała słuchaj, na jutro potrzebuję tyle, a tyle pieniędzy, bo inaczej robotnicy odejdą i pójdą gdzie indziej i będziemy mieli przerwę w pracach. Poszłam z tą sprawą do księdza Henryka, któremu powiedziałam, że Basia potrzebuje na jutro pieniądze, a ja nie wiem skąd mam je wziąć. Ksiądz Henryk pomyślał i powiedział to ja ci dam na miary i podyktował mi dwa czy trzy adresy księży w Katowicach, do których bym mogła pójść i poprosić o pożyczkę dla nas. Wsiadła więc do autobusu i pojechałam do Katowic. Poszłam pod pierwszy wskazany adres, ale nic nie wskurałam. U kolejnego proboszcza było podobnie i nigdzie nie udało mi się pożyczyć ani złotówki, a wiedziałam, że jeszcze tego dnia muszę wrócić z pieniędzmi. Autobus z Katowic do krościenka miałam przed piętnastą. Już było blisko południe, a ja jeszcze nic nie miałam. Zaczęłam się więc modlić. Panie Boże, Ty wiesz, że ja muszę mieć te pieniądze ja bez pieniędzy nie mogę wrócić. Co ja mam zrobić? I nagle przypomniał mi się ksiądz Henryk Markwica, moderator diecezjalny, który równocześnie był proboszczem parafii świętej Jadwigi w On zawsze w krytycznych sytuacjach nas ratował. Pożyczał coś albo nawet podarował. Niestety on już nie żył, bo zginął w wypadku samochodowym. Nowym proboszczem był po nim w tej parafii ksiądz Emanuel Pietryga. Modliłam się więc dali. Wiem, Panie Boże, że ksiądz Henryk na pewno by nam pomógł, ale tego nowego nie znam, nie wiem, jaki on jest i nie wiem, jak może zareagować na taką moją prośbę. Zwróciłam się więc w modlitwie do zmarłego proboszcza. Księże Henryku, ksiądz nas zawsze poratował, ja teraz potrzebuję pomocy, ale nie wiem, jaki jest następca księdza. Niech ksiądz coś zrobi. Pomyślałam, że zadzwonię do księdza Pietrygi, czy w ogóle jest na plebanii. I wydarzył się już pierwszy mały cud. Telefon odebrał sam proboszcz, co normalnie nie było w zwyczaju, bo od tego byli pracownicy kancelarii. Przedstawiłam mu sprawę i powiedziałam, że w takich podbramkowych sytuacjach zwracaliśmy się o pomoc do jego poprzednika, który nas zawsze poratował i dlatego mam odwagę teraz zwrócić się do niego. On wysłuchał mnie i powiedział, no wie pani, chętnie bym pomógł, gdyby pani wcześniej zadzwoniła, ale akurat posłałem do banku sekretarkę z pieniędzmi, aby je tam wpłaciła. Mam jeszcze parę groszy na plebanii i mogę je pani dać, gdyby pani chciała, ale nie jest tego wiele. Powiedziała mu, że i po te parę groszy przyjadę, żeby chociaż cokolwiek mieć. Zaraz też wsiadłam do tramwaju do Chorzowa. Po przejechaniu kilku kilometrów tramwaj nagle stanął, bo wyłączyli prąd. Nie wiadomo było, kiedy go włączą. Ludzie, nie chcąc czekać, zaczęli z niego wysiadać. A ja w nim zostałam, bo gdzie miałam iść? Musiałam się przecież dostać do Chorzowa. Nie miałam wyjścia. A na czasie mi bardzo zależało, bo wiedziałam, o której godzinie mam autobus do Krościnka. I w tym momencie przypomniało mi się, że ojciec Franciszek w takich sytuacjach nigdy nie narzekał. Gdy w drodze wydarzyło mu się coś nieprzewidzianego, zawsze uważał, że to jest wola Boża i że nie można narzekać, bo nie wiadomo, dlaczego tak jest. Postanowiłam więc tak jak on. Nie będę narzekać, tylko spokojnie poczekam, aż tramwaj ruszy. I rzeczywiście za chwilę ruszył. Po chwili myślałam sobie jeszcze, że może na plebani trafią akurat na obiad, bo byłam już głodna. Około dwunastej tramwaj zatrzymał się na przystanku przy plebanii. Na chwilę wstąpiłam do kościoła, żeby pokłonić się tam Panu Jezusowi i potem szybko poszłam na plebanię. Gdy zadzwoniłam do drzwi, otwarła mi jakaś pani i powiedziała do mnie – Oj, pani przyjechała, a ksiądz proboszcz właśnie wyszedł, bo wezwali go do chorego ale niech pani wejdzie, bo zostawił pani kopertę. Zje pani obiad i może on w tym czasie wróci. Gdy jadłam, probo rzeczywiście wrócił. Po obiedzie wręczył mi kopertę, na której było napisane, jaką sumę mi daje. Kiedy z niedowierzaniem patrzyłam to na kopertę, to na niego wyjaśnił. Wie pani, jest inaczej niż mówiłem. Wysłałem bowiem sekretarkę do banku, ale wyłączyli prąd i nie mogła tych pieniędzy wpłacić. Nie chcąc czekać, aż go włączą, wróciła z nimi do domu i dlatego mogę je pani pożyczyć. Dla mnie stało się oczywiste, że Pan Bóg sprawił to chwilowe wyłączenie prądu, abym ja mogła wrócić do Krościenka z odpowiednią kwotą pieniędzy. Tego wydarzenia nie zapomnę do końca życia. I obiad zjadłam, i na czas dążyłam na autobus, i na czas przywiozłam pieniądze. Wszystko było na czas. Kolejny raz doświadczyłam tego, że sprawdza się to, co ojciec mówił. Pan Bóg wie, dlaczego coś się dzieje. My nie wiemy, ale On wie i wszystko robi dla naszego dobra to tylko my musimy się ciągle na nowo przywoływać do porządku, żeby w takich momentach nie zapominać o tym, nie narzekać i nie pytać, dlaczego akurat mnie to spotkało, dlaczego akurat teraz. Ja się tego ciągle również muszę uczyć, ale muszę przyznać, że nie jest to takie proste. Bo takie pytania, jak, dlaczego, po co, Dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat mniej i tym podobne ciągle się w człowieku rodzą i trzeba się nieraz mocno natrudzić, żeby rzeczywiście w danym momencie zobaczyć wolę Bożą i ją przyjąć. A u ojca to było takie naturalne. Sługa Boży. Po pogrzebie ojca Franciszka wiele osób miało do nas pretensje że nie przewieźliśmy jego ciała do Polski, ale zostawiliśmy je w Niemczech. Wtedy jednak nie mogło być o tym mowy. Ówczesne władze nie wpuściłyby go do kraju nawet po śmierci, bo jak się później okazało, jeszcze pięć lat po niej ojciec był nadal ścigany listem gończym. Nie mogliśmy więc sprowadzić jego ciała. W dodatku, gdy tylko wspominaliśmy o takiej ewentualności, mieszkańcy Marianu mówili, jeśli nam stąd zabierzecie ojca, to my tu też nie zostaniemy. Bo ojciec, chociaż jego ciało spoczywało już w grobie, nadal był dla nich wielkim umocnieniem. Z wszystkimi problemami szli na cmentarz, żeby się go poradzić. Dlatego temat przeniesienia jego ciała do Polski nie był na razie poruszany. Wszyscy, którzy znali ojca Franciszka, uważali go za świętego. To też wkrótce, bo już 9 grudnia 1995 roku, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Od tego momentu ojcu zaczął już przysługiwać tytuł Sługa Boży. W czasie trwającego procesu badano wszystkie materiały dotyczące jego życia i dzieł, które podejmował, a także przesłuchiwano świadków. Podczas procesu beatyfikacyjnego należy otworzyć grób dla rozpoznania dotycznych szczątków kandydata na ołtarze i przenieść je do jakiegoś godnego miejsca. Jest to tak zwane recognito i translacjo. Dla nas stało się to okazją, żeby ojca Franciszka nareszcie przewieźć do Polski. Ponieważ było to związane z trwającym procesem beatyfikacyjnym ojca, mieszkańcy Marianom nie mieli już pretensji, że im go zabieramy. Ale powstał następny problem – gdzie w Polsce mają spocząć doczesne szczątki ojca Franciszka. W tym czasie w Katowicach była już mocno posunięta budowa kościoła pod wezwaniem niepokalanej Juczenki Wolności, tego, pod który kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II w Nowym Targu w 1979 roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. W kościele tym, już w czasie budowy, przygotowywano miejsce z myślą o umieszczeniu tam grobu naszego ojca, tym bardziej, że był on kapłanem diecezji katowickiej. Takiego zdania byli również arcybiskup katowicki ksiądz Damian Zimoń oraz nasz moderator generalny ksiądz Henryk Borlczyk, który też pochodził z Katowic. Jednak oazowicze z całej Polski nie podzielali tego zdania. Uważali bowiem, że to nie powinny być Katowice, ale Krościenko, ponieważ to z Krościenka ruch światło-życie rozwinął się na cały kraj, a nawet poza jego granice. Wszędzie nasz ojciec kojarzony był właśnie z Krościenkiem, a Krościenko z oazami.